1: Hola amigos, esta es una historia que quisiera compartir con ustedes, me atreví a hacerlo porque anteriormente había compartido una donde desafortunadamente pasé por una situación aterradora, llevo mucho tiempo siguiendo el canal, quisiera mantener mi nombre anónimo pues mi familia es estrictamente católica y no les gustaría escuchar esto, cabe mencionar que también algunos de ellos siguen el canal, actualmente vivo en la ciudad de Durango, específicamente en Villas del Guadiana. Estudio en el turno vespertino en una preparatoria llamada Cobaet que se ubica muy cerca de un lugar conocido llamado la ciudad de los niños. No sé qué es realmente, pero creo que fue un orfanato, donde aún hay algunas figuras como estatuas y una iglesia. Algo tétrico para ser un lugar para niños. Dicho esto, continúo con mi relato. Comenzó hace algún tiempo. Cuando empecé el primer semestre, conseguí algunos amigos que les gustaba lo extraño y terrorífico, por lo que un día me pidieron que visitáramos ese lugar. Soy una persona curiosa que no se sugestiona fácilmente, por lo que me pareció divertido empezar a salir con ellos a lugares así. Así que no me la pensé en ir. Una vez entrada la noche, le dije a mi madre como pretexto para poder ir en la madrugada, que me quedaría en la casa de Alan, un amigo que había puesto su casa para la pijamada ya que sus padres estaban trabajando fuera. Al principio mi madre no quería, pero al final accedió, así que tomé mis cosas y me fui como eso de las nueve de la noche. Me encontré afuera con mis amigos y nos dirigimos a un parque cercano. Pasada las once de la noche, decidimos ir a dejar nuestras cosas a la casa de Alan, y de paso por una cámara que tenía nuestra amiga Esmeralda. Compramos unas baterías para linternas y nos preparamos para salir. Hecho esto, ya éramos cinco personas. Tonteamos un rato en la casa de Alan, y siendo la una de la mañana nos escabullimos por las calles para evitar que nos robaran o algo así. Después de diez minutos de caminata, llegamos a la ciudad de los niños. Este sitio por lo general tiene seguridad, por lo que decidimos entrar por donde no nos vieran. Nunca había estado antes ahí, pero debo decir que apenas entré, comencé a sentir una mala vibra acompañada por una ligera ventisca en mi hombro como si alguien me hubiera respirado por detrás. Avanzando por un patio donde había una pileta me empecé a sugestionar, además de sentirme raro. Rara vez he llegado a sentir miedo, pero de alguna manera había algo en ese lugar que lo volvía realmente aterrador. Por otro lado, mis amigos parecían estárselo tomando con calma. Incluso sacaron la cámara y comenzaron a grabar, misma que al paso de 20 minutos se apagó de repente. Recuerdo que nos quedamos en silencio y nos volteamos a ver, pero pronto comenzaron con las bromas, diciendo que un fantasma lo había hecho e iríamos desapareciendo uno por uno como en las películas de terror. Aquí es donde se nos va a aparecer el diablo, dijo uno. Yo intentaba reírme de sus chistes, en verdad intentaba tomarlo con calma, pero la sensación que me sobrecogía era algo que no podía quitarme fácilmente. Llegamos hasta una pileta donde nos detuvimos un momento para observar los alrededores. En este punto, uno de los presentes dijo que había visto a alguien simulando un grito de impresión. Los demás se rieron, pero yo fui el único que no lo hizo. Pues, les juro que en cuanto mi amigo dio ese grito, vi la silueta de alguien detrás de una fuente. O algo, pues era algo café, como un oso. Ahí fue donde mi lógica decide entrar. Imaginé que se trataba de un perro. Lo hice hasta convencerme de que fue así, y el miedo poco a poco disminuyó. Poco me duró el gusto, pues ahora todos comenzamos a escuchar un gruñido. Era demasiado grotesco como para que fuera de un animal conocido. Se escuchaba como la mezcla de un graznido de un pájaro enorme, un cerdo llorando y un murciélago. Traten de imaginar estos sonidos juntos y sabrán a lo que me refiero cuando digo que se escuchaba aterrador. Apenas lo escucharon, comenzaron a correr hacia la entrada, donde observamos que no había ni un guardia. Antes de llegar, el gruñido cesó de un segundo a otro, dejándonos en completo silencio. Y es que no podíamos escuchar los sonidos que normalmente escucharías en el monte. Era como si todo se hubiera apagado con aquel aterrador gruñido. Mis amigas, Fátima y Esmeralda, decidieron irse por la puerta principal acompañadas por mi amigo Diego. No querían que les pasara algo si rodeaban, pues estaban seguras de que se encontrarían con algo que las aterraría. Por su parte, Diego dijo que tan pronto como las dejara en sus casas volvería con nosotros, dejándome con Alan. Así, con las lámparas encendidas, decidimos separarnos para ver qué había sido aquello. Una decisión carente de sentido común, pero en este punto ya se había ido el miedo. Y también, más que nada lo hicimos tratando de no ofender nuestro orgullo como escépticos hacia esos temas. Apenas nos separamos, sentí que algo rozó mi brazo. Más que eso, pues cuando me revisé, vi que me había cortado y tenía un moretón. Imposible si consideramos que me revisé apenas sentí aquello. Esto me hizo soltar mi lámpara cayendo al suelo. Y al recogerla, casi pegó un grito cuando vi a mi amigo Alan a un lado de mí estaba por reprenderlo y preguntarle si él me había cortado pero interrumpió con un tono asustado diciéndome ¡ahí está! ¿quién? preguntó un poco molesto el diablo es el diablo cuando le apunte con la linterna hay que correr solo me quedé paralizado escuchando la voz temblorosa de mi amigo esperando el momento en que le apuntara para correr como nunca les juro que fue real tan real que, en cuanto la apuntó, pude ver la cara como de una paloma pero sin pico, ojos rojos horribles. Aquella cosa era color café y su pelaje era lo más parecido al de un coyote. No entiendo cómo no me desmayé en ese momento, pero esto me permitió ver más de este ser. Sus orejas puntiagudas enormes, cola de unos tres metros y prominentes garras sobresaliendo de lo que intentaba parecerse un par de alas. No pido que me crean, solo que escuchen hasta el final, pero sí les puedo jurar que esto fue completamente real, y espero que aquello se haya tratado de una broma, pues me di cuenta de que esa cosa me miraba fijamente, como si supiera lo aterrado que estaba con su presencia, como si aquello estuviera ahí por mí. Corrí tan pronto como Alan dejó de apuntar con su linterna esa cosa, y corrí despavorido hasta la entrada del lugar. A pesar de que llegamos ilesos, fue justo eso lo que me causó una sensación de que algo no andaba bien. O tal vez fue por la misma impresión de ver aquello, que sin importar que no estábamos siendo perseguidos, corrí lo más rápido que pude con Alan detrás de mí. En poco tiempo nos encontrábamos frente a la puerta de la prepa en la que estudio. Volteé aún con la respiración agitada, viendo a lo lejos el traje fosforescente de un señor que probablemente volvía de trabajar. Y detrás suyo, mi amigo Diego... Pálido y sin ganas de caminar. Antes de que pudiera saludar, comenzamos a decirle al señor lo que habíamos visto y que debía tener cuidado. Y bueno, como era de esperarse, nos tiró locos, despidiéndose y dejándonos solos. Ignorando aquello, le preguntamos a Diego por qué estaba tan pálido. Y antes de que le contáramos lo que vimos, comenzó a decir que había visto un ser que encajaba perfectamente con la descripción. Lo vi encima de la antena de allá, dijo con la voz quebrada. Volteamos hacia donde había señalado, una vieja antena de telecomunicaciones, y efectivamente, ahí estaba el demonio o lo que fuera aquello, sosteniendo lo que parecía ser un perro o algo así. Debido a la distancia, no pudimos ver más que eso. Al instante apagamos nuestras linternas y nos largamos de ahí, pidiendo que en ningún momento aquello nos notara. Al llegar a la casa de Alan, contamos a nuestras amigas lo que pasó, y posteriormente me curé la herida que tenía en mi brazo. Resulta extraño que a pesar de ser superficial, tomó tres meses en desaparecer. Pero bueno, después de ponerme una gasa nos dormimos, y despertamos todos a la misma hora el sábado. Me despedí de mis amigos y me dispuse a ir a mi casa. No he vuelto a ver a esa criatura pero desde entonces siempre cargo una navaja de plata que bendijo mi abuela, por si algún día tengo la mala suerte de volver a toparme esa cosa». Esto ocurrió cuando me enviaron a trabajar a una granja de cerdos que está muy cerca de mi pueblo. Un día como cualquiera me encontraba solo, ya que ninguno de los trabajadores había llegado, a pesar de ser lunes. Así que, después de quejarme, preparé el material y me dispuse a trabajar en lo que los demás llegaban. Todo transcurría como siempre. Llegó la hora de tomar un descanso y me fui a comer. Regresé después de un rato, pero antes de llegar al lugar de trabajo, me di cuenta de que había olvidado algo Fui, y ya de regreso, unos murmullos captaron mi atención Parecía una multitud cerca de mí Pensé que los trabajadores se habían reunido, pero, dada la hora, solo se encontraría uno o dos trabajadores por si acaso Presta atención a los murmullos dándome cuenta de que estos provenían del lugar donde se encontraban los cerdos. Me acerqué con cuidado, pero me detuve en seco al ver cómo todos los cerdos se me quedaron viendo, de la misma manera en que lo haré a una persona cuando es descubierta haciendo algo indebido. Aquello me incomodó bastante, al punto de sentir escalofríos y miedo. Pero lo peor comenzó cuando uno de ellos se acercó a la reja, dirigió su mirada a mí, y me dio una sonrisa demasiado aterradora. No tuve más opción que salir corriendo lo más rápido que pude. Ya afuera me tranquilizó un poco y pensé en lo que había ocurrido. Me convencí a mí mismo de que lo que había visto no fue real, y seguramente lo había imaginado. Pasaron las horas y mi turno había terminado. De hecho, ya estaba por salir del lugar cuando el vigilante me dijo que había dejado la puerta del corral abierta. Fui de mala gana cerrarla. En este punto ya había olvidado el susto que pasé. Mas eso de nada sirvió, pues apenas entré, vi un enorme cerdo parado sobre sus patas traseras. Por más irreal que esto pueda parecer, mis ojos no mentían, y el miedo que sentí es algo que jamás podré olvidar. Antes de decir algo, o siquiera pensar en correr, aquella cosa dio un fuerte chillido, seguido por una risa entre animal y humano. Lo peor es que casi al mismo tiempo, los murmullos que escuché horas atrás se hicieron presentes. Provenían de los cerdos detrás de él. Cerré la puerta de golpe, y ahogando un grito fui por mi moto y me largué de ahí. Me acerqué con el vigilante completamente pálido, quien al ver mi semblante dijo, ¿Lo viste, verdad? ¿Qué cosa? Entonces me contó que por las noches los cerdos actuaban de forma extraña. Por esa razón nadie quería acercarse al corral. Supuestamente era un trabajo que solo dejaban a los nuevos. Me ha tocado verlos en más de una ocasión, incluso escucharlos hablar como si fueran personas. Ahora me incomoda trabajar en ese lugar, y sé que no es algo que solo me pasó a mí. Sé que cuando me siento observado, son los cerdos quienes lo hacen, y quién sabe lo que dicen entre murmullos. Buenas noches, sigo tu canal desde hace un par de años Trabajo en una de las fábricas más importantes de Costa Rica Después de 10 años de trabajar por las noches en esta fábrica Ya me había acostumbrado a los gritos, golpes y demás cosas que pasaban en la madrugada Nunca supe qué entidad rondaba el lugar o qué causaba dichas cosas Pero, a pesar de estar acostumbrado a esto Una noche sucedió algo que me helaría hasta los huesos Durante el turno tuve un problema con un compresor de aire, así que fui a revisarlo junto a un oficial de seguridad. Luego de terminar el trabajo, volví con dicho oficial a la entrada de la fábrica. En ese momento vimos a lo lejos una sombra frente a la puerta de la caseta de seguridad. Era incluso más alta. Quédate detrás de mí, dijo el oficial mientras gritaba la sombra que se identificara. Al no recibir respuesta, Sacó su linterna para iluminar a lo que fuera esa cosa, mientras repetía que se identificara. Una vez más aquello no respondió, así que el guardia desenfundó su arma y de un momento a otro lo vi correr en dirección a la sombra. Yo corrí detrás de él, pero al vernos, el ente también corrió lejos de nosotros. Cada vez que llegábamos a una esquina, la sombra ya se encontraba en otra del edificio. Era un tramo un tanto largo, imposible de recorrer en tan poco tiempo. Eso, a menos que aquello corriera como alma que lleva el diablo. Al llegar a la última esquina, vimos cómo la sombra desapareció frente a nosotros atravesando un muro. Esa fue la última vez que nos topamos con eso. Con el paso del tiempo, muchos oficiales de seguridad afirmaban escuchar risas de niños junto a ese muro siempre pasada las dos de la mañana. Este fue mi relato de muchos otros que viví en esa fábrica. Espero que pasen buenas noches. Gracias. Hola. Primero quiero decir que me gustan tus videos, por lo que me gustaría compartirte esta historia. Me ocurrió a mediados del 2015, cuando tenía ocho años. Era un niño muy curioso, por lo que me pasaba horas en el campo que estaba cerca de la casa de mi abuela. Cabe mencionar que vivía con mis abuelos. Y bueno, mi abuelo siempre ha sido algo escéptico en cuanto a temas paranormales, mientras que mi abuela es una persona muy espiritual. En más de una ocasión me dijo que tuviera cuidado de no quedarme solo en el campo por las noches, y antes de dormir rezaba conmigo. En una de tantas salidas al campo perdí la noción del tiempo. Recuerdo haber ido a las 3 de la tarde, y en lo que para mí fueron minutos, en realidad habían pasado horas pues ya eran como las 6, y el sol comenzaba a ocultarse. Esto me alarmó, pues pronto caí en cuenta de que estaba perdido. Aunado a eso... La sensación de ser observado se hizo presente, y se volvió más fuerte conforme avanzaba. A pesar de no ver a nadie, sabía que me observaban desde los árboles. Salí corriendo, y fue justo cuando escuché como si un toro viniera detrás de mí, y como si mi suerte no pudiera ser peor, en ese momento cayó en un charco de barro donde se atoró mi zapato. Aún recuerdo el miedo que sentí mientras me intentaba zafar, y tan pronto como saqué mi pie, continué corriendo dejando mi zapato. Atravesé un alambre de pugas cortándome la espalda Pero eso no me importó Pues en cuanto crucé al otro lado el sonido se detuvo Aún con miedo volteé Divisando un gran toro negro entre los árboles O oh, eso es lo que parecía Pues su cuerpo estaba rodeado por una niebla que solo dibujaba su silueta De ella sobresalían un par de ojos de un rojo tan vivo como el hierro fundido Lo recuerdo perfectamente pues es algo que hoy sigue provocándome pesadillas. Aquella visión me hizo correr aún más rápido. Para este punto serían las 8 de la noche y continuaba perdido. Entonces, escuché nuevamente esa cosa. Aquello me hizo caer por una bajada. Por suerte la caída no fue fuerte, y en realidad me ayudó a ubicarme, pues en la distancia vi el cementerio del pueblo. De inmediato me levanté y corrí tan rápido como pude. En este punto bastante cansado, sintiendo como el aire quemaba mis pulmones. Y lo que es peor, con esa maldita cosa dándome carrera. Ya no quise voltear, pero podía escuchar esas pisadas y el sonido de un toro enfurecido. Después de unos minutos ya no pude correr más. Por suerte, me percaté de que el sonido de aquella cosa ya no se escuchaba. Así que con miedo volteé, y al no ver señales de eso por ningún lado... Dejé escapar un suspiro de alivio. Además, al estar viendo alrededor, me di cuenta de que estaba al lado del alambre de púas que separaba el campo del terreno del cementerio. Con esto ya sabía por dónde debía ir, así que salí y me dirigí a casa donde mi abuela me esperaba preocupada. Cuando terminé de contarle me regañó y me dijo que jamás volviera a salir al campo. También me dijo que me bañara para rezar e irme a dormir. Cosa que no logré, pues sentí asfixia y miedo de lo que esa cosa amaría si me hubiera alcanzado. Mi abuela nunca le contó a mi abuelo lo sucedido, ya que no sabría cómo lo tomaría. Y hoy que recuerdo esta experiencia, no puedo evitar sentir escalofríos.